0: 哈喽，大家好，这是稻盛国际 Leo。今天的话呢，接着上期的这个三体人移民呢，来给大家讨论讨论地球人移民。那么上期节目的话呢，有一个呃论点就是为什么大家为了教育移民，对吧？因为中国的好大学这么点中国的吃蛋糕的人，对吧？考考好大学的人有这么多，美国呢好大学。像这么大一个蛋糕，对吧？但是吃的人呢，稀稀拉拉只有几个。那么这样一来的话呢，这个教育移民的本质啊，其实就是一个教育资源的争夺。那么有客人的话呢，在底下留言说：“哎，你中间加拿大的数据不对啊！加拿大九十八所大学，但是对应四十万的考生，岂不是比中国还要难？”呃、嗯，我后来看了一下，确实这个数据是有错误的。为什么呢？因为美国是五千七百六十二所高等院校对应。200万 SAT 考生，那么中国是 3,013 所高等院校对应 1,100 万考生，美国是98所大学对应40万考生，那这个比法肯定是不对的。但是呢，我也确实没有找到加拿大所有高等院校的总和到底有多少，为啥呢？因为加拿大是没有国家级的教育机构的，就没有说像中国有教育部啊，美国有教育呃理事委员会这样的一个东西，加拿大在联邦层面没有。但是呢，每个省里面有自己的呃教育教育局，那么省里面教育局只管本省的东西，别的省我是不管的，所以他们没有统计数据。而且的话呢，加拿大也没有高考这一说，因为大家都是用高中成绩去申请大学的。那这个时候的话呢，加拿大的高考人数有多少，我也是只能靠猜了。那么那个四十万是怎么来的呢？四十万是我看了一下去年的这个人口普查数据。那么，二零二二年呢，全国人口啊，十八岁的人差不多有四十万，那我就算他每一个人都去参加考试了吧？好吧，就没有那种错写的，什么高中之后不读的，都去了，那他有四十万，所以九十八对四十万肯定是不对的哈，肯定是不对的，因为前面比的是高等院校啊，不是大学，啊，并且的话呢，中国的本科类院校就中国本科类大学总共只有一千两百七十所。这个数字是非常非常触目惊心的，因为要知道，美国的五千七百六十二所高等院校里面，能颁发学位的，注意啊，能发学位的有四千两百九十八所，也就是说，美国的很多 college 的含金量其实是比大学高的啊，不一定比大学差。这一点跟中国的好像就呃就就本科一定比专科强，专科一定比本科差这个概念在美国是没有的，所以这一点的话，大家也要区分区分清楚。OK， 那么今天的话呢，好好给大家聊一下经济话题。那么经济对我们的移民选择到底有什么样的影响呢？希望喜欢我们的小伙伴呢，可以点个赞、转发、关注、收藏，谢谢。Hello， 大家好，这里是道成国际李友。今天的话呢，给大家呃修补一个上期的小错误哈。就上期的话呢，我们分析啊、呃、这个中国、美国、加拿大的这个大学跟高考人数的时候的话呢啊呃，我把这个加拿大的这个。大学啊，就就限定成98所 university 了，但其实加拿大的高等院校不止这些啊，因为美国跟中国我列的数据都是高等院校啊，高等院校，美国一共是5762所高等院校，其中能发本科学位的有4298所，可见美国的很多 college 应该含金量要比大学还高啊，所以美国在 college 跟大学这一块来说的话。嗯，他没有像中国一样哦，什么本科就一定比专科强，专科比本科差，这个概念是没有的。那么中国的话呢，三千零一十三所高等院校里面，呃，本科院校只有一千两百七十所，对吧？一千两百七十所本科院校，想想一下，这个中国有一千一百万的考生要硬，对吧？挤破头皮去这一千两百七十所本科院校，这得有多难？美国是四千两百多所。可以发学位的高等院校只有200万的 SAT 考生了，中间还有50万是是是外国的这个海外考生。那么这样一来的话呢，呃，自然而然，对吧？海外的这个教育压力啊，轻松很多，就不言而喻了。那么加拿大的话，为什么数据不准确呢？因为首先加拿大是没有一个联邦的，就国家级的教育机构的。啊，加拿大是没有教育部这种东西啊，什么美国教育委员会这种东西它是没有的。加拿大的话呢，每个省里面有自己省里面的教育局，那么它管的呢就是本省的这些个学校啊、院校啊、招生啊、就师资啊，还有这个，这这这就办学的一些情况啊，他们会自己去管理的。那么这样一来的话呢，我就没法统计到底加拿大有多少所 college 了，因为 college 这个东西的话，那每个省可太多了去了，而且的话呢，加拿大也没有所谓的高考。啊，他不像美国有 SAT， 我们中国有高考。加拿大都是用高三的成绩去申请这个大学就可以了。那么这样一来的话呢，四十万那个数字是怎么来的呢？四十万是我看了去年的人口普查数据，满十八岁的加拿大本地居民有四十万，那我就算他每个人都去参加高考了呗，好吧？因为中间还有很多人在本地不考，但是又有留学生来帮他们填补嘛。那我们是这么算的，所以按理来说，海外的这个。教育争夺真的一定没有中国这么残酷啊！这是为什么他们想要移民 ？OK， 那今天的话呢，给大家讲一讲啊，教育之后我们为什么还有很多人想要移民？哈、啊，就教育之后的话题，很多人说，哎，你这个光是教育问题分配不均，那你去留学不就好了嘛？对吧？不需要移民。那我先说一下移民有几个好处哈、啊。首先，以这个美国为例，如果你毕了业，在九十天内找不到工作。拜拜，你的签证就作废了，你没有 OTP 签证了。你这个时候你只能打道回府，即便找到了工作，它必须是跟你专业对口，并且能帮你申请公签的，就是能帮你申请这个 H-1B 的。你不能说我找一个什么外卖啊，或者是刷盘子呀，或者是对吧，随便去做一些办公室的文员，就就担保我就能移民了。嗯，这个是不行的，签证都很困难。那么并且的话呢，美国的签证是抽签制度。不是说你优秀你就能留下来，有可能你是一个大学的博士，对吧？你在海，呃，你在这个大型的美国公司里面做科研项目，你的 OTP 也续上了，你这个时候抽 H1B， 你可能分分钟抽不中一个普通的啊编程的这个电脑工程师，啊，这是有可能的，对吧？因为抽签嘛，完全凭运气啊，你除了自己得牛，工作得好，还得运气也也得 OK。那么这个东西有多难抽呢？对吧？我们看了一下过去的这个往年的比例，对吧？基本上百里挑一啊，因为你 PK 的对手还有印度人，还有韩国人，还有日本人，还有来自全世界的这些其他的留学生。那么，并且的话呢，一年只有三次机会啊，一年只有三次抽签的机会啊，抽不中拜拜啊。那么，我就算你非常幸运的拿到了美国的 H-1B 签证。啊，我们之前在疫情之前有很多这样的人啊，觉得说啊，我拿到 H1B 一劳永逸了，但是呢，你不要忘了 H1B 始终是一个绑定雇主的签证，你中间是不能随便换工作的，所以中间的话你会遇到雇主压榨你了，我天天让你加班，但是我就给正常工资啊，对吧？你不愿意做，行，没关系，我我请别人，那你不愿意做你就拜拜，因为美国的 H1B 是 close work permit。一对一绑定的关系，跟雇主是绑定的，它不像加拿大，加拿大是 open 的。OK， 那么我们就算你拿了加拿大的这种 open 的 work permit， 好吧，你的工作签证时间也是足够的。哎，遇上点意外的情况，比如说疫情那一年， 2 0 2 0年武汉的疫情是2月份爆发的，当时有非常多的在当地拿到了工签的这些个小伙伴就觉得说，哎呀，终于熬到我的工作签证了，终于。对吧？雇主也愿意担保我，我又我又把这个签证又续下来了，我就可以长期留在这边了。回国看一下父母吧。一回国，嗯哼，封城了，航班熔断。那你美国加拿大的老板不能一直等你吧？对吧？我留一个空职位放在这儿，还没人干活，然后我等你三年，那不可能啊！而且那个时候不知道等多久，那就只好，对吧？跟你说再见了。那这个时候，你好不容易换到的签证啊，明明就是移民之前的最后一步路了，你可能就因此损失掉了。那么这些都是一些意外情况，并且呢，如果你没有美国身份，注意啊，去美国读书 s e t m 这几个专业你是读不了的。我想想，叫做什么 ？STEM， e 对 ，S 是那个 science 科学 ，E 是 engineering 工程 ，E。呃，不是 T 是 technology， 然后 M 是 mathematics。那么这四大类型的专业，很多时候是不开放给中国的留学生的，啊，这个你还得想好，并且的话呢，在当地，即便你最后对吧，毕了业啊，我我想说我移民的时候，我我可能找到各种工作了，但是呢，不是每个工种都能移民的，有的时候你只是前期续了签证，但是你想。移民的话，你还得踩对工种。哎，我今年就要这些人啊，这些人我不要，你也一样移民不了。那么这个情况的话呢，在澳洲跟加拿大就会比较常见。所以的话呀，哎呀，反正移民不是一条很容易达成的路呀。在家长有能力为子女创造更好条件的时候呢，尽量为他创造。这样子的话呢，至少他不用说，哎呀，一毕业我就得赶紧找工作，哎呀，还有这种工作也不行啊，我一定要挑这类工作，会把他的择业跟就业面，啊逼得非常的窄，对吧？那在这样一个最近美国不还裁员嘛，在这样的一个就业形势下的话呢，孩子的压力是非常大的。那么从经济上，呃，慢慢延伸出出一下哈，就是说，呃，为什么你工作是第一步的？因为你工作找到了，你才能在当地安身立命。那么在中美或者中加的这个经济，呃，比起来的话呢，很多人说啊，中国已经是世界第二大经济体了啊，中国实力比如何如何，对吧？中国的这个呃，最近的这个就就就各种了不起的中国嘛，对吧？但是呢，但是我得很很负责任的提醒一下大家，就是别人也没闲着呀，你中国是发展的很快，这几年确实越来越好了，但是你不要忘了，一些。关键领域的核心技术啊，别人还是牢牢掌握着，并且呢，还有了新的突破啊！你比如说，过去我们老说，哎呀，中国终于上月球了呀，中国终于有自己的这个，对吧？宇宙空间站了，啪，美国啊完成了回收火箭，哇，这技术你想想，这不亚于十几二十年前我们觉得说啊，回收火箭就天方夜谭嘛，这个对于我们来说就完全是这样的一个事情。那么我们在这个 AI 的领域啊，在这些个机器人制造啊，在芯片呐、啊，在各种，反正卡脖子项目，我觉得这几年不是越来越少，而是越来越多了，对吧？加上这个疫情之后，我们现在外贸啊特别难做。哎，你会发现，中国为什么？一下丢失了海外订单，就这么多人失业呢，对吧？我们自己内需行不行？内内内循环消费起不来、啊，呀，你得有钱才行，对吧？你中国老百姓还是穷，所以很多时候，你从经济上你不能光看我们做的有多好，你还得看别人增长到了什么地步。那么这样一来的话，呃，更多的人又觉得说，嗯，还是得出去，还是得学学，看一下别人怎么做的，这样才有可能，对吧？以后帮自己的国家做得更好。而不是说，哎，我们现在骄傲了，我们行了，别，拜拜，你们拜拜，你拜拜，那就又回到清朝那会儿了，又闭门造车了。所以的话呀，今天这个，哎呀，时间关系，先给大家聊这么多，我们下回继续。